1: Hola, ¿qué tal? Gente linda, gente bella, gente bien hecha. Mi nombre es Ricardo González. Sean bienvenidos una vez más a la emisión de Change Your Mind. Cambia tu mente. Tu programa, tu podcast, donde vamos a estar hablando acerca de diferentes problemas de pareja y cómo resolverlos. El día de hoy vamos a preguntarnos si las redes sociales realmente afectan a una relación de pareja o no afectan. En primer lugar, ¿qué es una red social? Podríamos decirse que es una página donde interactúas o donde intercambias, pues, información, contenido, obviamente contenido multimedia, eh, y donde se crean comunidades. Antes de las redes sociales, antes de la era digital que ya llevamos un buen rato con ella, unos 10, 12 años, que realmente es poquito a comparación de 100, 200, 500, 10 mil, mil años, ¿no? Pero en esta época... Antes, antes de todo esto, lo que nosotros hacíamos era reunirnos mucho más fácil y, y, y hacíamos una interacción más personal. No puede decir que las redes sociales no hayan ayudado en comunicarnos mejor porque ahora estás al toque de un botón para poder buscar a la persona querida o un amigo de hace mucho tiempo que a lo mejor está en otro país, y en segundos se conectan. Obviamente, esta parte es importante. Porque nosotros, en, dentro de la relación de pareja, hay comunicación. Acuérdense que dentro de la primer, de las primeras emisiones de Change Your Mind hablamos de la comunicación de pareja. De hecho, tocamos un poco el tema acerca de las redes sociales, pero muy leve, ¿no? Esta parte de la comunicación digital. Pero bueno, hoy sí vamos a entrar de lleno. Y esta comunicación nos puede ayudar muchísimo en cuestión de velocidad, ¿no? de a ver, si yo tenía que mandar antes una carta de amor, que también eso lo hacía especial, ¿eh? el hecho de que a veces nosotros esperemos algo, es eh, la espera misma lo que lo genera como mejor, eh, ¿cómo les digo?, Me mayor emoción entonces si antes tenía que mandar una carta y tenía que esperarla se tardaba un mes, dos meses dependiendo a de dónde la mandaras, una semana no lo sé, pero ahora ahora es segundos y entonces nos empezamos a habituar a esta, a esta parte, nos empezamos a habituar a que ya las comunidades ya no sean tan directas, ya no sea de a persona a persona, en cuestión de estar en el mismo lugar físico sino que ya cada quien puede estar en su casa. Y, obviamente, con la pandemia ha sido mucho más redituable. Ha sido mucho más... Eh, nos hemos tenido que acoplar precisamente porque nadie podía salir. Y hasta las escuelas tuvieron que hacerlo. ¿Y cómo afecta? ¿Cómo afecta a la sociedad? Recuerden que nosotros, como seres humanos, somos seres biopsicosociales espirituales, ¿ok? ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con esto? En la parte específicamente de la sociedad, una persona, pues ahí lo voy a dejar a su consideración, pero pregúntense, ¿una persona puede vivir sola? ¿Realmente puede vivir sola? Yo digo que sí se puede, pero que es muy difícil. Normalmente, aquellas personas que viven solas tendrían que vivir en una isla y esa misma persona se hace su comida y todo, todo, todo. Sí se puede si pues sí se puede pero aún así aún así buscamos un contacto con algo por eso al ser sociales tal vez si, si eres una persona que está soltera pues lo más probable es que tengas mascotas ¿por qué? porque estamos buscando un constante vínculo afectivo porque así es nuestra naturaleza y aquellas personas no sé si hay alguna pero no creo que esté escuchando esto pero aquellas personas que viven en la selva y solamente es una persona en una isla de una selva una isla obviamente es diferente pero es un ejemplo pues entonces mmm, vamos a poner el ejemplo por ejemplo de Náufrago la película, para aquellos que no la hayan visto es una persona que, que está en un avión, se, se accidenta el avión y se queda solo y resulta que hace una mmm, con un balón me parece que de Wilson, ya hace mucho que no la veo pero de Wilson creo y lo trata como su mejor amigo hay una teoría de en el psicoanálisis de Melanie Klein de las relaciones objetales habla de la importancia del apego y de los vínculos que nosotros debemos de tener o que tenemos que desarrollar para poder ser una persona eh, que llene las necesidades tanto afectivas en cuestión emocional como sociales ahora pensando que una pensando que solamente una persona puede estar ...sola en su departamento... ...aquí en la ciudad o en donde sea... ...no necesariamente en una selva... ...de que aquella que me está escuchando... ...que diga, no, pues sí, yo vivo solo... ...y esto y el otro... ...aún así, aún así... ...eres parte de una sociedad... ...y aún así necesitas a la sociedad... ...porque la sociedad te va a dar... ...comida... ...te va a dar alimento... ...te va a dar cobija... ...te da techo, te da gasolina... ...obviamente... Es cuestión de todo un proceso que va atrás A ti ya te llega el producto Pero está desde que siembra Desde que cultiva Desde que transporta Desde que comercia El marketing hasta que llega a tus manos O tú llegas a elegir Das el dinero Y e incluso a la persona que recibe el dinero Todo esto es parte de la sociedad Y es muy difícil que nosotros nos salgamos de ahí y hago mucho hincapié en esta parte porque, hablando de redes sociales, ajá, hablamos de una comunicación, estamos hablando de, una, de un vínculo que podemos generar a través de los medios digitales. Y este vínculo nos ayuda a mantener el contacto con personas que a lo mejor ni siquiera les hablamos, ¿no? Pero sabemos que si algún día vamos o tenemos la curiosidad de saber de su vida o algo así, pues lo tenemos ahí. Digo, también eh, estamos hablando de, de aferrarse, ¿no? Pero igual yo te diría que si vas a tu Facebook, eh, depures mucha gente, que no le hablas, ¿para qué? ¿no? Realmente pregúntate, ¿le voy a hablar a esta persona? ¿No le voy a hablar a esta persona? ¿Ok? Y toda esta introducción acerca de lo que es la, la, la parte social, es importante para que entendamos posteriormente cómo es que si llega a afectar, ...a la relación de pareja... ...o cómo es que no llega a afectar... ...a la relación de pareja... ...en mis redes sociales yo pregunté... ...precisamente esto... ...¿qué es lo que creían ellos... ...qué es lo que creían mis seguidores... ...si se si afectaba o no afectaba... ...y quiero que, que vayan escuchando las respuestas... ...y vayan haciendo su propio criterio... ...recuerden que a pesar de que soy psicólogo... ...y soy especialista en el tema... Eh, ...pues no soy... quien para imponer ideas... Si el día de hoy tú estás escuchando, es para que te generes un criterio. Y si yo, yo te puedo decir tal y tal y tal cosa, pero pues habrá cosas que sí aceptes y habrá cosas que no aceptes. Está en ti. Entonces, eh, la verdad es que por eso me gusta mucho interactuar con mis seguidores porque me da muchísima idea de lo que puede ser. Me da muchísima idea de lo que vivimos día a día y de lo que cada uno en su mundo, en su relación de pareja, ha vivido o está viviendo. En primera eh, hice una encuesta y en los resultados dice Si las redes sociales afectan El 68% de, la, de, de mis seguidores publicó o votó Porque fuera un sí Un sí afecta en las relaciones Y un 32% que no afecta Pero ¿Por qué piensan que sí? ¿Por qué piensan que no? Aquí me pusieron que facilita la comunicación Y pueden compartir memes, videos, etc. Y claro que sí los memes son importantes. Y se los comentaba muchas veces eh, en varias sesiones a algunos pacientes, a algunos cursos también. Eh, les he dicho que esta comunicación digital es sumamente eh, igual de fuerte que la comunicación que nosotros tenemos tal cual persona a persona. Porque no es lo mismo... Cuando tú sabes cómo tu pareja habla a través de WhatsApp, por ejemplo, a cuando está contenta o contento, a cuando está enojado o enojada. Porque sabes que tal vez cuando está enojada habla con puras mayúsculas. O sabes que pone amor, cariño, ademanes, eh, digitales obviamente. En este caso, los changuitos que se tapan los ojos, la, los emojis, porque déjenme decirle que también los emojis son importantes. Determinan el contexto, determinan el tipo de conversación que se está llevando. Porque no es lo mismo un te amo con un emoji de este, no sé, de, de el, el que está vomitando. A un te amo con el emoji con ojos de corazón. Luego, luego cambia el contexto. Y los memes hacen lo mismo Obviamente hay personas que prefieren eh, Manejarse con memes Que prefieren manejarse con Con stickers Con gifs o con emojis ¿Por qué? Porque pasan a sustituir nuestros, Nuestras expresiones Nuestras emociones Nuestros sentimientos Y hay muchas personas Que prefieren Hablar de esta manera Detrás de un celular a Hablar de frente no sé si les ha pasado o han conocido a alguien... Que... Platica muy bien, por WhatsApp wow, si y se ríe y todo... Pero cuando lo ves... En persona es muy serio... ¿Por qué? Porque hay personas que les, les cuesta y les... Les es difícil expresar sus emociones de frente... Pero detrás de un celular es mucho más fácil... Por eso hay tanto hate... Por eso hay tantas... Este... Tanta agresión detrás de la... De las redes... Porque... ...pues nadie te ve... ...y de cierta manera cuando uno se siente... ...seguro, que nadie lo conoce... ...que anónimo... ...pues imagínate que no hace la gente... ...si supieran que, que no van a saber quién fue... Uf, ...no les cuento... ...y lamentablemente... Eh, en, este, ...en estas situaciones... ...o en estos escenarios... ...pues la gente no se hace responsable... ...pero bueno... ...estamos hablando de los memes... ¿no? Eh, ...claro... ...son importantes... ...puedes vivir sin ellos... ...obviamente... Pero a lo que yo voy es esta parte de la expresión emocional. Eh, obvio, en esto sí va a afectar en cuestión de la relación. Porque no nada más es lo que yo envío como meme. No es nada más lo que yo envío como, como sticker, como gift Sino cómo la otra persona va a interpretar eso. Simplemente desde escribir. Si yo escribo, escribo con puras mayúsculas. O si yo escribo... Eh, si yo sé que mi pareja cuando está contento o contenta, escribe sin punto al final por ejemplo, de lo que vaya a decir de alguna oración, de lo que sea pero cuando está enojado o enojada sí escribe el punto final así como para ponerle seriedad al asunto entonces ahí estoy definiendo qué tipo de, de emoción o qué tipo de re relación o qué tipo de comunicación o conversación estamos teniendo una más seria... Una más relajada, una más divertida. ¿Cómo está ahí? Y por eso es tan importante. Una de las personas que votaron por el no, que no afecta en las relaciones de pareja, me comenta. No tendrían por qué afectar. Cada quien es libre de manejar sus redes sociales como les parezca. Eso me encantó. Me encantó porque, imagínate, estamos hablando de individualidad. Si sí, es cierto, cada quien puede... puede eh, manejar las redes sociales como uno quiera. Pero también qué tanto tenemos una responsabilidad afectiva con nuestra relación. Porque recuerden que es una comunidad. El estar en redes sociales estamos hablando de una comunidad. Entonces, vamos a traspasar un ejemplo sencillo. de En una fiesta, en una reunión, lo que tú quieras. En la calle, si ustedes quieren. A, un, a Facebook, por ejemplo O a Instagram Imagínate Que va pasando El típico, ¿no? Me han llegado muchos comentarios de esto De que estás con tu pareja Y va pasando otra persona Ay, ah, tu pareja Se le queda viendo Se le queda viendo además este, Pues porque le llamó la atención Ahora ¿Cómo reaccionas tú? Tal vez te importa, tal vez no te importa Tal vez tú haces lo mismo O no te genera conflicto Pero aquí la cuestión es ¿Qué tanto sí te genera conflicto? ¿Y qué tanto no te genera conflicto? O a tu pareja Porque entonces ahí ya empezamos a tener responsabilidad afectiva Y no en el sentido de Ah, pues no me importa pues Si ella siente o él siente lo que quiera Pues es por sus inseguridades ¿no? Sí, échale la culpa nada más a ella o a él ¿no? Y tú, tú eres su pareja entonces, al ser su pareja no significa que sea su, pa su papá, su mamá, estoy de acuerdo. Pero recuerden que estar en una relación, estamos hablando de estar en una balanza. En donde yo voy a dar algo y voy a recibir algo. En donde yo estoy dispuesto a pedir pero también a, a, y a recibir, pero también estoy dispuesto a lo mejor a, a ceder en algunas cosas. ¿Qué tanto eh, voy a sacrificar algo de mí? Y no hablo de tu esencia, de tu personalidad, pero a lo mejor tiempo, ¿no? Suponiendo de que cuando tú estás soltero o soltera, es, estás acostumbrado a salir tanto con los amigos o amigas, que pues no piensas cambiar eso por la relación. Y entonces no le dedicas el tiempo a la relación, ni a tu pareja, por estar con tus amigos. Y no está mal al estar con los amigos, pero en vez de eso puedes incluirla, por ejemplo, o incluirlo. O decir, ¿sabes qué? Pues ya no cada 15 días voy a ver, pero pues eh, cada mes sí nos vemos. Porque además, igual y ella o él te puede incluir con sus amigos. Entonces, es una un ejemplo de responsabilidad afectiva y eso mismo pasa con las redes sociales. Regresando un poquito al ejemplo del que estamos hablando, eh, esa persona que se le queda viendo, pues tú te quedas pensando, ¿no? Supongamos que sí te afecta. Oye, ¿qué le ves a él? ¿Qué le ves a ella? Ese tipo de cosas. Ahora, vamos a trasladarlo a la parte digital. Los famosos like, los famosos eh, me encanta, me gusta. ¿Qué pasa cuando una persona le da like? Dices, ah, caray, ¿qué, qué, qué, qué pasó? Ahora, es muy diferente, y oigan esto, es muy diferente. Los likes, los comentarios... Y la persona a la que se le está dando like. ¿Por qué, ¿Por qué les comento esto? No es lo mismo un actor, una actriz, este que, que subió una foto en donde tiene una pose muy sensual y este tipo de cosas. Y pues tú le das like porque te llamó la atención, porque dices, ah, está padre. No, ese es el punto, ¿no? De por qué ellos publican eso. De general, de todas las personas. Pero no es lo mismo eso a una persona ya cercana y una persona este que pudiera ser o pudiera llegar a afectar ¿no? en el tipo de la relación. Porque tú tienes que aprender a definir con tu pareja una, lo que les estaba comentando, qué tanto define, qué tanto, perdón, qué tanto les afecta en la relación. El hecho de dar un like, porque si para ti es igual a que esté viendo a una persona que se le quede viendo eh, porque le llamó la atención y te molesta, pero ya trasladado a la parte digital, entonces, pues, ¿qué tanto tú vas a dejar de hacer eso o qué tanto no? No se trata de estar prohibiendo a la persona. No se trata de estar diciéndole, no hagas esto, no hagas esto, y, y elimina a tus amiguitas o amiguitos. No, no, tampoco se trata de eso. Se trata de llegar a acuerdos y de ser asertivos. A ver, a mí me molesta esto, porque yo siento que, que te gusta esa persona. Eh, por ejemplo, he, he visto a parejas que dicen, sí, a mí me gusta ese actor, este está bien guapo, y es que uff, y es que te desvives, y por él casi casi. Pero pues es un actor, ¿no? Y a ver, quiero ver que vayas con él y que intentes acercártele de, de entrada. La cuestión aquí es que lo que juega con nosotros eh, es nuestra autoestima. O nuestras carencias afectivas, porque, o físicas, emocionales. Porque, no les voy a mentir, a mí también me ha pasado, ¿no? Que de repente dice, ay, es que está bien guapo, y es que mira, y es que casi casi es un dios, ¿no? Y tú te ves... ...al espejo y dices... Mmm, ...yo no tengo esos músculos... ...no estoy tan alto... ...no tengo esa cara... ...no tengo ese cuerpo... ...y entonces... ...empiezan nuestras inseguridades... ...y es como... ...ah, sí, te encanta... ...pues vete con él... ...que quién sabe cuándo... ...es un actor, ¿no? Bueno, una cosa es jugando... ...y otra cosa es en serio... Y, ...y... ahí la diferencia... ...porque empiezan a... ...empiezan a ver nuestras carencias... ...pero también en esos momentos... ...debes de preguntarte... ...si es que a ti te ha pasado... A ver... Por algo está conmigo... ¿Qué es... Lo que le llama la atención de mí? Y también te lo puedes preguntar... ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué admiras de mí? Porque para estar con una, en una relación de pareja... Debes de admirar a la pareja... También te invito a que te preguntes... ¿Qué admiras de tu pareja? Y cuando tú sientas esto... Solo recuerda... Que si es una, fam una persona famosa... <risa> Pues es más difícil, ¿no? Es, es, es complicado porque normalmente piensa que como tú no tienes ese cuerpo, pues ya te va a dejar por alguien que sí tenga ese cuerpo. Y, y también se trata mucho de saber conocer tu, tus cualidades y, y aumentar tu autoestima. Un ejercicio muy sencillo para aumentar la autoestima es eh, verte al espejo y decirte qué te gusta. Y lo que no te gusta de ti, piensa, ¿qué voy a hacer? para cambiarlo y mejorarlo porque si sabes que a ti no te gusta querer, que tienes este, no lo sé, las lonjas ¿no? por ejemplo, me voy al aspecto físico porque es lo más sencillo y lo más común ¿no te gusta tener lonjas? pues ¿qué tienes que hacer? ¿estás dispuesta a pagar el precio? ¿estás dispuesto a pagar el precio? es decir, ir al gimnasio hacer dieta si no te gusta y te sientes inseguro con ello pues te recomiendo que cambies eso si no lo cambias, es ahí voy y regreso a tu responsabilidad afectiva y responsabilidad personal. Y los likes, y, lo, y los me encanta, tienen que ver mucho con todo esto que les estoy diciendo, con esta inseguridad. Y muchas hay, hay muchas mañas también, obviamente. Y hay mucho... Al ser una comodidad, comunidad digital... Uh -huh, Podemos ver mucho del comportamiento de una persona a través de lo que comparte, de los mismos pensamientos o de cómo es la persona. Como se los dije, a través de lo que comparte, de lo que dice, de cómo lo dice, de las fotos que sube. Porque estamos de acuerdo que no es, un, no es igual una persona que suba una foto por todo... A una persona que suba una foto Pues a lo mejor cada que sale Y el tipo de foto que sube El tipo de contexto En el que se maneja Por eso es red social Nosotros estamos en la Comunidad digital Y podemos observar y podemos leer El comportamiento digital Del compañero, del amigo Del novio o novia eh, De la misma pareja Y ahí es cuando Vienen los celos y es que tú le dijiste y le comentaste y es que incluso hasta él no me contestaste lo que te etiqueté. No me estás haciendo caso, pero siempre estás en el celular. Pues claro, claro que se va a enojar tu, tu pareja. Pero también tienes que tomar en cuenta el contexto porque si estás trabajando, si tú sabes que tu pareja está en, en, la, en el trabajo y que normalmente no contesta por estar en el trabajo y que no está ni en redes ni nada. Pues no te enojes si no te contesta en ese tiempo. Porque está trabajando. Y dirá, no, sí, pero no se puede dar cinco minutos para contestarme. Pues a veces, eh, pues en la hora de comida, a veces cuando vas al baño. Pero tú no sabes si hay señal o no hay señal. Hay, hay muchas cosas ¿no? que tomar en cuenta. Pero si tú sabes que es el comportamiento habitual, ok. ¿Para qué te enojas? También. El enojo eh, es una emoción que nos sirve para... Como mecanismo de defensa. Para poder sobrevivir. Pero también pregúntate qué tanto te sirve en algunas situaciones. Ahora, si tú sabes que tu pareja está en horarios laborales o de escuela. Y que se la pasa compartiendo publicaciones, comentando, diciendo cosas. En Facebook. En ese horario. Y no te contesta. Ahí sí es diferente. Porque si tú sabes que su comportamiento habitual es ese. ¿Por qué no te contesta? ¿no? Entonces eh, eh, depende mucho Depende mucho de cómo está eh, El contexto Alguien también que votó Que no afectaban las relaciones de pareja Me puso Con comunicación, acuerdos y en hechos Se basa una relación Las redes son punto y aparte Sí es cierto Estoy muy de acuerdo que eh, Con hechos Con confianza, con acuerdos Se basan las re la, la, relaciones de pareja pero lo que es la red social, como les acabo de comentar, pues también tienes que llegar a acuerdos, también tienes que decir, también tienes que hablar acerca de si te va a afectar lo que yo pongo, lo que no pongo, lo que digo o dejo de decir, lo que comento y no dejo de comentar, hasta cierto punto. Es decir, no les estoy diciendo que pierdan su individualidad solo porque a tu pareja le molesta es solamente mediar, por eso son acuerdos, puntos medios es mediar entre la responsabilidad afectiva y tu individualidad porque hablamos de límites si nosotros no le ponemos un límite a nuestra pareja o a nosotros mismos pues va a ser una relación destructiva hasta cierto punto si te afecta lo que yo hago voy a modificarlo hasta cierto punto porque es tu pareja. Debemos de dejar... ...de menospreciar las relaciones de pareja. Si vas a tener una relación... ...ve con todo. Si no lo vas a hacer... ...pues entonces sé claro. Lamentablemente... ...y se los puede decir... ...muchas veces nos llega tarde el mensaje... ...muchas veces lo entendemos. Pero más vale tarde que nunca. También. Y hay personas que no les importa... ...y que está, están acostumbrados a eso. Entonces... Ten esta responsabilidad, pon esos límites. Las redes sociales ya no podemos decir que es punto y aparte, solo si así lo deciden las parejas. También me ha tocado personas, parejas muy estables, que dicen, ¿sabes qué? Para no afectarnos y no molestarnos de lo que tenemos en las redes, lo más sano es que ni tú ni yo nos tengamos en Facebook, en Instagram o en, en alguna otra. Y muchos piensan ¿cómo? ¿Cómo es que no te tiene? Eh, ¿Qué estará haciendo? Yo sé que no te tiene porque seguramente está con otra persona y te engaña. Y luego, luego a pensar, a pe a pensar lo peor. Cuando no siempre es así. Les podría decir que esa persona, esa pareja que decidió eh, eliminarse de redes sociales. Ha sido de las parejas más felices que he visto. <ríe> Se los puedo asegurar. Porque... Fue lo más sano para ellos. Y así lo decidieron. Entonces, sí, claro que la comunicación, los acuerdos y los hechos son lo que generan una buena relación de pareja. Y dentro de estos acuerdos, tienen que ver las redes sociales. Hay un comentario que dice, sí afectan porque tienden a ser más infieles al conocer otras personas. Y mira, yo les decía, y le contesté, me acuerdo de esta persona. Que las redes sociales no son quienes. Quienes son infieles. <ríe> quienes son infieles es la pareja. Es la persona. Y si estamos hablando. Si estamos hablando de esta. De esta conducta. Tengas o no tengas redes sociales. Si esa persona decide engañarte, lo va a hacer. Así de, así de fácil. ¿Puede decir que, que se puede facilitar el engaño? Podría ser por la comunicación que le decía hace rato. Ahora es más fácil que una persona en Estados Unidos, en Alemania, etcétera, eh, Se comunique en segundos contigo. Y ahí tendríamos que estar hablando, y yo creo que eso va a ser tema de otro, de otro programa. Pero estaríamos hablando de si existen tipos de infidelidades. Yo de primera instancia les diría, ¿hasta dónde estarías dispuesto a soportar? ¿Qué es para ti una infidelidad? Porque si para ti una infidelidad es que hable con otra mujer, uff. ¿Con otro hombre, uff? Ahora, ¿qué tipo de conversación? ¿Una conversación normal? ¿Una conversación de te amo, mi amor? ¿Una conversación sexual? ¿Nuts? ¿Packs? O, o sea, le vamos aumentando, ¿no? La, la intensidad. Entonces, ¿qué es ser infiel para ustedes? ¿Hasta dónde es ser infiel y hasta dónde lo permitirían? Entonces, sí, sí podría facilitar la infidelidad, pero aquel, aquella persona que decide ser infiel con celular, ...con redes sociales o sin ellos... ...lo va a hacer. Porque fácil se puede poner de acuerdo con la persona... ...y ya. Y ya lo hace y tú... ...ni por enterado. De hecho, otro de los comentarios que me dijeron... ...es que era más fácil darse cuenta. Y entonces, pues así como es más fácil... ...hacerlo, es más fácil que se den cuenta. Es unas por otras. Pero el punto aquí es... ...que no... ...no hay esta responsabilidad que les he estado hablando. Y no se trata de que vayan y digan... ...sí, uy, qué fácil, vamos a hacerlo, vamos a a, a... ...a platicar con otras personas y vamos a ser infieles por la vida. Al contrario, se trata de que si tú eres una persona responsable... ...con tu pareja y con tu persona, sea lo que tengas... ...no importa. Ah, porque hablando ahorita, por ejemplo, con el celular... Me ha tocado personas que eh, que le dicen a su pareja... A ver, está bien que bloquees tu celular. Está, estoy de acuerdo, sí. Pero yo tengo que saber la contraseña. ¿Ajá? ¿Con qué afán quieres, quieres tener la contraseña de tu pareja? Estás transgrediendo su individualidad. Si esa persona te quiere engañar o no te quiere engañar, lo va a hacer. Y si no lo está haciendo... Pues simplemente es por individualidad, por seguridad, eh, porque hay otras personas en la calle. Ah, porque también hay personas que dicen: Ok, te entiendo, te entiendo que sea por. porque, pues, si te roban el celular, por tus datos, sí, pero tú me tienes que dejar entrar a tu celular, eh. Yo tengo que saber tu contraseña, si no, ¿qué me estás ocultando? A ver, si hay cosas que yo no te quiero mostrar, ¿qué tiene de malo? Tienes que ser ...individual también... ...recuerda... ...tienes que mediar... ...y a lo mejor... ...un 90% de, de... ti... ...se lo dices... ...el 95% de ti... Eres, ...es sincero... ...es real... ...en tu relación... ...pero ese 5%... ...tal vez no se lo dices... ...no se lo comentas... ...por pena... ...porque... ...es algo que no te gusta compartir... ...simplemente... ...que es algo muy individual... Algo muy sencillo ¿no? Las flatulencias <risa> Hay personas que les, no les importa en su relación Y así se acostumbran y está bien Y hay otras personas que de plano No lo hacen No lo hacen porque es algo muy personal Y sabe Que ellos son de esa manera O una persona que le gusta ver mucho No sé, anime Pero le da pena decirlo Habrá personas que no, pero habrá otras que sí ...y tal vez no quieres decirte que él es así... ...porque además tú sales con tus comentarios de... ...es que es bien los otakus y es que ese tipo de personas no tienen vida... ...y no tienen expectativas y pues no le dice la confianza... ...o no te dio la confianza de decirle... ...y entonces puede que esté guardando juegos, fotos... Eh, ...imágenes de videojuegos, de anime, etcétera... ...pero no te dice porque no tienes la confianza para decirte... ...o simplemente es algo que no quiere decirte, así de simple respeten la individualidad de su pareja si te dice no no me gusta que me veas en el baño no, no me gusta que agarres mi celular, no porque esté ocultando algo, simplemente porque no me gusta en general que la gente llegue y agarre mi celular sin pedirme permiso o que agarre mis cosas sin pedirme permiso respétenlo o respétenla y aquella persona que dice yo tengo que saber tu tú, tú, este, contraseña esa persona, déjame decirte, si eres esa clase de persona, tienes baja autoestima. Te lo digo así como es. Porque tus inseguridades hacen que no confíes en tu pareja. Y entonces vienen las relaciones tóxicas. Y entonces, ah, ¿yo tengo que tener el control? ¿Tengo que mantenerme? segura o seguro de que no tienes nada que ocultarme apuesto lo que quieran a que todos tienen algo que ocultarle a su pareja no necesariamente grave pero cosas que dices no es necesario que sepa estamos bien porque es parte de tu persona ah pero si tú quieres meterte al 100 en toda la esencia de la persona lo vas a comer te lo vas a eh, acabar en un 2x3 ¿Y qué necesidad hay? Y entonces cuando te lo acabes te va a aburrir y lo vas a dejar y, y pues de qué se trata. Entonces, claro que llega a afectar eh, esta parte digital. Pero más que nada no es quién es el infiel. No es que las redes sociales sea eh, el problema. La cuestión es cómo nosotros usamos esos medios. Cómo nosotros utilizamos las redes sociales, los celulares las cuestiones digitales para afectar en nuestra relación para molestarnos o al contrario para ser muy felices porque pues si yo sé que, que el hecho de que suba un buen de fotos conmigo es, significa que me ama pues entonces tal vez yo puedo como pareja considerar esa parte y decir ok yo no estoy acostumbrado, pero subo a lo mejor si no como tú quieres, pero trataré de subir un poco más. Y sí, entonces la conclusión es que sí, sí afecta en la relación de pareja, las redes sociales. Pero no por las redes sociales en sí, sino por cómo las utilizamos, sino por cómo nosotros las vemos. Por cómo nos afecta a nosotros esta parte social, esta parte eh, ...del comportamiento humano... ...de la conducta... ...en lo digital... ...la plataforma ahí está... ...acuérdense que nosotros le damos vida a las cosas... ...una guitarra... ...puede estar ahí... ...arrumbada... ...y se vuelve un objeto más de la casa... ...pero cuando tú empiezas a tocar... ...la guitarra... ...cuando tú interactúas con la guitarra... ...le das vida... ...y se vuelve el instrumento... ...lo mismo pasa en las redes... Tu Facebook puede estar ahí. A ver, quédate dos semanas sin Facebook, sin Instagram. No va a pasar nada. A menos que tú interactúes en la, en, la, en tu plataforma. Otros, otras personas me dicen que que se presta se presta a muchas cosas que no están bien y que pueden afectar gravemente a la relación. Otra vez, repito, ¿no? Es esta parte de cómo nosotros utilizamos estas herramientas digitales. Ah, miren, esto es importante, este comentario que me dijeron. Porque dentro de ella, o sea, de la red social, hay información falsa. Por ejemplo, de cómo llevar una relación. Claro, estoy completamente de acuerdo. Tienes que aprender a discernir entre lo que es algo que te puede ayudar en tu vida y algo que no entre lo que puede llegar a ser falso y no, porque sí, estamos en la era de la información, en la era digital, pero ¿qué tipo de información estás leyendo? Se los decía en algún momento, ¿qué escuchas? Ponte a ver y, y ponte a analizar qué tipo de programas escuchas o ves, qué tipo de música también oyes, porque todo eso son proyecciones. ¿Dónde queremos ver? donde queremos estar? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos, nos gusta? ¿Qué sentimos? Las canciones son importantísimas. Porque la, la, la canción es lo que nos dice a nosotros las emociones que estamos sintiendo por dentro. ¿Qué es lo que más escuchas? ¿Qué género te gusta? Porque si se fijan en diferentes etapas de la vida o en diferentes emociones o sentimientos cuando llegamos a tenerlos, escuchamos otras cosas. Por ejemplo, cuando estamos muy tristes, cuando nos engañan, cuando pasa alguna situación parecida, ¿qué hacemos? Pues, obviamente estamos escuchando música triste. ¿Por qué? Porque estamos en ese modo, estamos en esa, en ese, eh, en esa frecuencia. Y entonces buscamos sentirnos parte de. Inconscientemente ¿eh? sentimos eh, la necesidad de estar en esa frecuencia. ¿Por qué? Es pues porque obviamente la, la tristeza Tiene su su, su, su su función En nuestra En nuestro ser Así que yo te invito A que tú busques Las personas que te llevan A una mejor vida Las personas que tú creas Que te mejoran, que te dan buenos consejos Que, que sobre todo Que te ayudan a, a ser Mejor persona Recuerda Sé quién potencialmente eres Si tú es, Si a ti te gusta Escuchar mucha risa eh, Si te gusta divertirte si, a, si tú utilizas las redes sociales Para distraerte del trabajo De las responsabilidades, pues también se vale También se vale Porque se la han pasado también Diciendo durante la pandemia Pues haz algo productivo ¿eh? Y, y si tú no sales de la pandemia con un negocio Tampoco, o sea, también Relájate, relájate si tú ya estás trabajando, eres una persona productiva y tienes más ambiciones y si sí tienes este, esta sed de emprendimiento, pues hazlo, adelante. Pero si no, si solamente quieres trabajar y te gusta cómo estás y a ti las redes sociales te interesan solamente para distraerte, también está bien. También está bien. Por eso te digo, es cómo tú la utilices, no, no tanto la plataforma como tal. Y claro, eh, hay alguien que me comentó ...la ciber, ciberinfidelidad... ...que es lo que les estaba comentando hace rato... Eh, ...se presta... ...la comunicación más rápida... ...los no... ...los packs... La, 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 ...el tipo de conversaciones... ...ese tipo de cosas... ...pero regresamos a lo mismo... ...es como tú lo utilizas... ...así que aquí les van unos consejos... ...por si te afecta o no te afectan las relaciones... ...para recapitular... ...todo lo que hemos estado hablando... ...todo lo que hemos estado diciendo... ...primero que nada... Es, identifica si tú, te, eh, si a ti te afecta, te afecta estar en, en las redes, y qué tanto, por qué te afecta, qué sientes, carencia, sientes que te van a dejar, sientes que ya eh, tu mundo se acaba, no se acaba, qué sientes. Entonces, primero identifica, después, qué vas a hacer con ello. Una vez que identificaste que sí te afecta o no te afecta, ¿qué haces con ello? ¿A qué acuerdo vas a llegar con tu pareja? ¿Cómo le afecta a tu pareja que a ti te afecte? ¿Y qué está dispuesto a hacer esa persona por ti y por ella misma? Recuerda, no debes de ser intrusivo eh, o intrusiva. Llega un punto medio. Dile que te afecta. Y en caso de... De que no lleguen a acuerdos Pues yo les diría que No tenga, no se tengan en redes sociales También es sano Porque hubo un punto En que se hablaba De que bloquear a la persona Es inmaduro No de, Creo que es de las cosas Más sanas que puedes hacer Porque mientras más distancia tengas Con una persona que te hizo daño Es mucho mejor Porque entonces ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, recordando Y abriéndote la herida Todo el tiempo no, pues mejor de, toma tu distancia, deja que sane la herida y una vez que sane la herida, si quieres volver a retomar a la relación con esa persona, adelante, a ver si te crees capaz y a lo mejor si eres capaz. Y si ves que no, pues manténla así. Porque bloquear no es inmaduro, bloquear es lo más sano. Eh, incluso en las mismas relaciones, de, ay cada enojo, cada que se enoja se me bloquea. Pues es una forma de, de relajarse, de tranquilizarse vamos a pasarlo en una parte presencial en una discusión de pareja en, supongamos que el bloqueo es como salirse a caminar es como salirse este, a dar la vuelta a pensar y creo que eso es más sano que quedarse discutiendo a algo o en algo de donde le vas a estar dando las mismas vueltas, porque para eso no es malo discutir, más bien hay que saber discutir y, y en otros programas también vamos a a ver cuál es el problema en las discusiones. ¿Por qué siempre estamos en un ciclo? Entonces, eh, para romper precisamente ese ciclo, una de las técnicas es vete, salte, relájate, piensa en otras cosas y tómate el tiempo que sea necesario, un día, dos días, obviamente depende de la gravedad, eh, o unos minutos. Lo mismo pasa si te bloquea. Entonces, otra, eh, el tercero de los consejos que te puedo dar es, pues, si te afecta en verdad mucho, pues no estés en las redes sociales con tu pareja. O, o bloquea. Uh -huh. Pero date un tiempo para ver cómo funciona y si te funciona. Porque el punto es que sea una relación funcional. El punto no es que sea una, una relación ideal donde todo es perfecto. No, funcional. Donde les eh, donde ustedes puedan sentirse cómodos. ¿Ok? Entonces, eh, ya para terminar. Recuerden que estamos en las diferentes plataformas, ya sea en, en Instagram poder, pueden encontrarnos, redes sociales, Change Your Mind Oficial en, en YouTube también está como Change Your Mind y en TikTok. Y nos pueden contactar o sintonizar a través de radioconexión Latam, así pueden descargar la aplicación o también está eh, para Google eh, y en podcast de Spotify. Todo eso nos, nos pueden encontrar ahí. Ya sea que directamente nos puedan ver en las redes sociales y si a ti te interesa esta cuestión de las relaciones de pareja únicamente o si tú quieres ver más cosas o escuchar más cosas de diferentes temas, no nada más psicológicos, de todo, pues, puedes emitir o puedes escuchar todas las emisiones en Radio Conexión Latam. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Ahorita somos los que tenemos que ser. Y poco a poco vamos a ir creciendo. Me encanta estar con ustedes, me encanta que me escuchen y me encanta que pueda aportarles algo un poquito más el día a día. Un poquito más a su vida que pueda mejorarlos y que pueda ayudar a que puedan mejorar su relación de pareja. Les deseo mucho éxito. Nos vemos la próxima semana. Chao.